0: జయతితి బలో రామో లక్ష్మణ మహాపద రాజా జయి సుగ్రీవో రాఘవేణా పాళిత దాసోహం కోసలేంద్రయరామక్లిష్టకర్మణ హనుమాన్ శత్రుసైన్యానా నిహన్మయ న రావణ సహస్రం మే యే ప్రతిఫలం భవత్ शिलास्तु प्रहरत पादपैश सहस्रसह अर्दयि पुरी लंका अभिभज्य मैथिली समर्धारधो सर्वरक्षसाम धर्मात्मा सच्चादाशरधि पौरुषेचा प्रतिद्ंदरैनम जहिराबि तपस्ध्याय निरतम तपस्वी वग्दा बरम नारद् परीप्रछर्मा कि पुंगब అపదాపహర్తం దాతర సర్వంపదా లోమం శ్రీరామం భూయోూయమాం శ్రీరామచంద్రం శ్రతపారీజా సీతముఖాంబోరుహచించరీక సమస్తకళ్యాణ గుణాభిరా నిరంతరం మంగళమాతనోతు హరి ఓ పరమేశ్వరస్వ సభకి నమస్కార రఘునాథకీర్తనం తృతమస్తాంజలి ారి పరిపూర్ణలోచనం మారుతిం నమత రాక్ష సాంతకం అని కదా ఎక్కడెక్కడ రామాయణం చెప్పబడుతుందో
1: ఎక్కడెక్కడ రామచంద్రమూర్తి యొక్క స్తోత్రం జరపబడుతుందో అక్కడక్కడ ఆ రామనామం వింటూ కన్నుల వెంట ఆనంద భాష్పములను కారుస్తూ స్వామి హనుమ కూర్చుని ఉంటారు ఎక్కడ రామాయణం చెప్పితే అక్కడ ఆయన ఏదో ఒక రూపంలో అదృశ్య రూపంలో వచ్చి రామాయణం వింటూ ఉంటారు అని కదా మనం నిన్నటి వరకు అనుకున్నాం స్వామి నిన్నటి సిద్ధిసర్గకి బహుశా మీ అందరి అభిమానానికి మీకున్న భక్తికి నిన్న జరిగిన అభిషేకానికి ప్రీతి చెంది ఉంటారు నేను ఒక్కసారి సభలో ప్రకటంగా అందరికీ కనపడాలనుకుని ఉంటారు అందుకే ఇవాళ వేదమూర్తులు బ్రహ్మశ్రీ కృష్ణావధానులు గారే హనుమ రూపంలో హనుమయే కృష్ణావధానులు గారి రూపంలో ఇవాళ సభకి ఇచ్చేశారు వేదము తనంత తానుగా ఒక శరీరమును పొంది నడిచి వస్తే అదే బ్రహ్మశ్రీ కృష్ణావధాన్లు గారు ఏ మహానుభావుడి పేరు చెప్పినంత మాత్రం చేత నేను శిరస్సు ఉంచి నమస్కారం చేస్తానో అటువంటి వ్యక్తి మీకు అస్తమానం ప్రసంగంలో నేను ఒక మాట చెప్తూ ఉంటాను చంద్రశేఖర పరమాచార్య స్వామి వారు ఒక మాట చెప్తూ ఉంటారు వేదం చదువుకున్న వారు కనపడితే వెంటనే శిరస్సు ఉంచి వారి పాదములు పట్టి నమస్కారం చెయ్యండి అని ఇవాళ ఆంధ్రదేశంలో ఎక్కడ ఎటువంటి క్రతువులు జరిగినా దేని గురించైనా సాధికారికంగా చెప్పాలి అంటే ఆ మాట చెప్పగలిగినటువంటి స్థితి కలిగినటువంటి మహాపురుషుడు నిగర్వి నిరాడంబరమైనటువంటి జీవితం బ్రాహ్మణుడు అంటే ఎలా ఉండాలో అటువంటి జీవితాన్ని ఉపాసన చేసినటువంటి మహాపురుషుడు కలిగిన దానితో తృప్తి అటువంటి వారు ఇవాళ సభకి రావడం నేను లోపల నమ్మినదైతే ఇవాళ హనుమయే వచ్చారు నేను రోజు ప్రచ్ఛన్నంగా కూర్చుంటున్నాను ఒక్కసారి అందరికీ నేను దర్శనమివ్వాలి అనుకున్నారు అందుకని ఇవాళ స్వామి హనుమయే వారి రూపంలో వచ్చి ఇక్కడ కూర్చున్నారు హనుమ కూర్చుంటే రామాయణం చెప్పాలంటే ఎవరికైనా ఎంత అగ్ని పరీక్ష అయితే నేను తెంపరితనం ఉన్నవాడిని కాబట్టి వాచాలత్వం ఉన్నవాడిని కాబట్టి భయం లేదు తాతగారి దగ్గర భయం ఎవరికి ఉంటుంది ఆయన దగ్గర వేదం నేర్చుకున్నవాడికి భయం ఉండాలి శిష్యుడైతే భయం ఉండాలమ్మో మా గురువుగారు నేనేమైనా చెప్పడంలో స్వరం తప్పితే దెబ్బలాడతారేమోనని లేకపోతే ప్రయోజకుడైన కొడుకు భయపడతాడు కానీ ఏమీ తెలియనటువంటి అమాయకుడైన మనవడి వలసవాడు ఎంత పెద్దవాడైతే మాత్రం తాతగారు ఎంత గొప్పవాడైతే లెక్కే ఉంటాయి పంచబట్టుకుని తాత తాత అని కాళ్ళ దగ్గర కూర్చొని ఆడుకున్నట్టు స్వామి హనుమే వచ్చి అక్కడ కూర్చుంటే నాకు బెంగేమిటి ఆయన్ని నమ్ముకుని నేను చెప్తున్నాను అందుకని సంతోషంగా చెప్పేస్తాను నిన్నటి రోజున మనం కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసేసరికి ఒక మాట అనుకున్నాం ఆ తల్లి సీతమ్మ తల్లి యొక్క దర్శనాన్ని ఆ శిశుపవృక్షం మీద కూర్చుని చేసినటువంటి వారై స్వామి హనుమ అంటారు కాలోహి దొరతిక్రమ కాలమనేటటువంటి దాన్ని ఎవ్వరూ అధిగమించలేరు మాన్యాగురు వినీతస్య లక్ష్మణ గురుప్రియ అటువంటి తల్లి ఇది సీతార్థ దుఃఖార్థ కాలోహి దొరతిక్రమ గురువుల చేత శిక్షింపబడినటువంటి బుద్ధి కలిగినటువంటి లక్ష్మణుని యొక్క గురువుగారైన రామచంద్రమూర్తి యొక్క ఇల్లాలు సకల సుగుణములు కలిగినటువంటి తల్లి జనక మహారాజు గారి యొక్క కుమార్తె అయోనిజ దశరథుడి పెద్ద కోడలు రామలక్ష్మణుల చేత రక్షింపబడవలసిన తల్లి ఇవాళ వికృతమైనటువంటి రాక్షసుల చేత పరివేష్టింపబడినదై ఒక శిశుప వృక్షం కింద దిక్కులేని దానిలా ఒక చెట్టు కింద పది నెలల నుంచి చింపేసినటువంటి మొక్కతో కూడుకుని చింపేసినటువంటి మొక్కలో నగలు మూట కట్టి విసిరివేయబడగా మిగిలినటువంటి వస్త్రఖండాన్ని మాత్రమే ధరించి పది నెలల నుంచి దుమ్ము పట్టి ధూళిపట్టి వ్రీళితాం దుఃఖసంతప్తాం పరిమ్లానాం మనస్వినిం గ్రహాణాంగారకేణ పిడితాం ఇవరోహిణీం అన్నట్టుగా సీతమ్మ తల్లి కూర్చుని ఉండడం అంటే ఓహోహో కాలము చెయ్యలేని పని ఉందిరా అది ఏదైనా చేయగలదు కాలము అని కాలోహి దొరతి క్రమ అని అటువంటి సమయంలో కూడా సౌశీల్యముతో శోభిల్లుతున్న ఆ సీతమ్మ తల్లి యొక్క గుణముల చేత ప్రశంసింపబడి ఆ గుణముల చేత ఆనందములు పొందినటువంటి మనస్సు కలిగినటువంటి వారై తుల్యశీలా వయోవృత్తాం తుల్యాభిజనలక్షణం రఘవోర్హతి వైదేహీం తంచేయమశీతీక్షణ ఈ సీతమ్మ రామచంద్రమూర్తికి అన్ని విధాలా తగినటువంటి ఇల్లాలు కానీ రాముణ్ణి సీతమ్మని పక్కన పెట్టి పోలిస్తే అన్ని విషయాల్లో ఇద్దరూ సమానమే కానీ నిష్పక్షపాతంగా మాట్లాడవలసి వస్తే మాయమ్మ సీతమ్మకి ఒక్క మాట ఒక్క మార్కు నేను ఎక్కువ తప్పదు అన్నారు ఎందుచేత అంటే మా అమ్మ కన్నులు ఎప్పుడూ నలుపు మా అయ్యకన్నులో అప్పుడప్పుడు కొద్దిగా ఎరుపెక్కుతుంటాయి ఎందుకని అప్పుడప్పుడు దుష్టజనుల్ని నిగ్రహించేటప్పుడు చేతిలో కోదండం పట్టుకొని వింటినారి వెనక్కి లాగుతున్నప్పుడు రామచంద్రమూర్తి యొక్క కన్నులలో కొద్దిగా ఎరుపుతనం కనపడుతుందిటే కానీ సీతమ్మ తల్లి కన్నులు ఎప్పుడూ నలుపే అంతటి చల్లని చూపు కలిగిన తల్లి అని సీతమ్మ తల్లిని ప్రశంసిస్తున్నారు సరే ఇంతలో బ్రాహ్మీ ముహూర్తం ఆసన్నమైంది అటువంటి బ్రహ్మముహూర్తంలో నిద్ర లేవడం అనేటటువంటిది చాలా గొప్ప అలవాటు యథార్థమునకు ఎవరో కానీ అటువంటి పరమ పవిత్రమైనటువంటి సమయంలో నిద్ర లేవరు ఒకవేళ నిద్ర లేచిన అన్య కారణములకు దేనికో ఏ ఫాస్ట్ ప్యాసింజర్ వెళ్ళిపోతుందనో గోదావరి ఎక్స్ప్రెస్ వెళ్ళిపోతుందని లేచేవాడో తప్ప ఇది కేవలము దైవీ కైంకర్యమునకు మాత్రమే ఉపయోగించవలసినటువంటి సమయమనేటటువంటి జ్ఞానమును గుర్తిరిగి భగవదార్చన కోసమని నిద్ర స్నానం చేసి వెంటనే ప్రాయిశ్చిత్తం లేని సంధ్యావందనం చేసుకోవడానికి కూర్చునేటటువంటి వాళ్ళ సంఖ్య బహుదా తక్కువగా ఉంటుంది అటువంటిది అటువంటి బ్రాహ్మీ ముహూర్తం ఆసన్నం అవుతూ ఉంటే బ్రహ్మరాక్షసులందరూ బ్రహ్మాండంగా అక్కడ యజ్ఞయాగాదులు చేస్తున్నారు అక్కడ బ్రహ్మరాక్షసులు అంటే మీకు రామాయణంలోనే బాలకాండలో దశరథ మహారాజు గారు చెప్పారు కదా బ్రహ్మరాక్షసులంటే ఎవరు ఎటువంటి వాళ్ళు బ్రహ్మరాక్షసులు అవుతారు అంటే యజ్ఞయాగాది క్రతువులను నిర్వహించేటప్పుడు ఆ క్రతువుని నిర్వహించడంలో సరి దృష్టి లేకుండా పక్షపాత బుద్ధితో మంత్ర వ్యాఖ్యానములు చేసేటప్పుడు కానీ మంత్రాన్ని పలికేటప్పుడు కానీ సరి అయినటువంటి కోణముతో దాన్ని ఆవిష్కరించకుండా పలికేటటువంటి వారు ఎవరుంటారో వారే ఉత్తరోత్తర జన్మలలో బ్రహ్మరాక్షసులై పుడతారు వారు యజ్ఞధ్వంసమునకు కూడా ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు ఒక్కొక్కసారి అని దశరథ మహారాజు గారు వారి పట్ల మీరందరూ జాగరూకులయ్యి ఉండండి అని బాలకాండలో పుత్రకామేష్టి చేసేటప్పుడు అశ్వమేధం చేసేటప్పుడు మంత్రుల్ని సేనాపతుల్ని ఆదేశించాడు అటువంటి బ్రహ్మరాక్షసులు వేదం జరుగుతున్నారు లంకా పట్టణం అంటే అదో గమ్మత్తైన పట్టణం భేరీ మృదంగాభిరుతం శంఖ ఘోషణి నాదితం నిత్యార్చితం పర్వహుతం పూజితం రాక్షసై సదా సుందరకాండలో మహర్షి చెప్పారు కదా వాళ్ళు అద్భుతమైన పూజలు చేస్తూ ఉంటారు కానీ వాళ్ళ పూజలన్నీ దేనికి పనికి వస్తాయంటే ఎప్పుడు నిరంతరము స్వార్థ ప్రయోజనానికి మాత్రమే పనికొస్తాయి లోక కళ్యాణము కోసము చేసేటటువంటి పూజ ఉండదు అందుకే దర్భముష్టి ప్రహరణ అగ్నికుండా యుధాంస్తధ చేతిలో దర్భలు పట్టుకుంటారు ఆదర్భలతో వచ్చినటువంటి వాడిని నిగ్రహించేటటువంటి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు చేతిలో అగ్నిగుండాలు పట్టుకుంటారు ఆ అగ్నిగుండాల్ని అవతల వారి మీద ఆయుధాలుగా ప్రయోగం చేస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు ఆలోచించినా ఆ ఆలోచనలో స్వార్థ పరతంత్రత ఈ శరీరముతో మనము ఏం భోగాల్ని అనుభవిద్దామనేటటువంటి దృష్టికోణమే తప్ప ఈ శరీరముతో అనుభవించేటటువంటి భోగములు కాకుండా భగవంతుణ్ణి నమ్మి చెయ్యవలసినటువంటి కార్యక్రమముల చేత ఈ శరీరము పడిపోయిన తర్వాత పొందవలసిన లోకములు ఉన్నాయని చెప్పి దేవతల పట్ల గౌరవ మర్యాదలతో ప్రవర్తించేటటువంటి దృష్టికోణము లేని వారెవరున్నారో వారే రాక్షసులు అందుకే వాళ్ళకి బలం రాగానే దేవతల మీదకి యుద్ధానికి వెళుతుంటారు అటువంటి రాక్షసులతో కూడుకున్నటువంటి లంకలో వేదఘోష వినపడింది వేదఘోష వినపడితే స్వామి హనుమ గుర్తించారు ఓహో తెల్లవారు తొందర ఇంకా కొద్ది సమయం మాత్రమే మిగిలి ఉంది అందుకని వేదం వినపడుతోంది అని అనుకున్నారు మంగళ వాయిద్యాలు వినపడ్డాయి రావణాసురుడు నిద్ర లేచాడు నిద్ర లేస్తుంటే మహర్షి ఎంత అందంగా మాట్లాడతారంటే ఏ ఒక్క చిన్న విషయాన్ని కూడా విడిచిపెట్టారు రాత్రి కట్టుకుని పడుకున్నటువంటి వస్త్రములు కొద్దిగా వదులై జారుతున్నాయి అది చాలా సహజం లేవగానే జారుతున్నటువంటి వస్త్రాన్ని బిగించుకున్నట్టిగించుకునేటటువంటి సమయంలో ఆయనకి స్ఫురణలోకి సీతమ్మ వచ్చింది సీతమ్మ తల్లి సీతమ్మ తల్లిగా జ్ఞాపకానికి ఉండుంటే పంచముఖ గాయత్రి దర్శనమై తొందరగా సంధ్యావందనం చేసుకోవాలనేటటువంటి స్ఫురణ కలిగినటువంటి ఉత్తమమైనటువంటి బ్రహ్మవంశంలో జన్మించిన వాడు ఏ స్థితిని పొందుతాడో అటువంటి స్థితిని పొంది ఉండి ఉండేవాడు కానీ ఆయన మనస్సు ఎందు విశేషమైన కామం కలిగింది ఇదే ఉండకూడని ప్రవర్తన తెల్లవారుజాము సమయము దీని కొరకు అది కేవలము దైవారాధన కొరకు ఇక ఏ అన్యప్రయోజనములకు ఆ సమయాన్ని వెచ్చించకూడదు సుందరకాండ ఉపాసన కాండ మనకి నేర్పుతుంది అటువంటి సమయంలో రావణాసురుడు వేదం చదువుకోలేదా చదువుకున్నాడు రావణాసురుడు సంధ్యావందనం చెయ్యడా చేస్తాడు రావణాసురుడికి పూజ తెలియదా తెలుసు చేస్తాడు ఇన్ని తెలిసి ఆచార భ్రష్టుడయ్యాడు తెల్లవారుసావున నిద్ర లేవగానే సీతమ్మ తల్లి జ్ఞాపకానికి రాగానే కామప్రచోదనం కలిగింది కలిగి అశోకవనానికి వెళ్ళాలనుకున్నాడు గబగబా తల్పం మించి కిందకి దిగాడు ఒక మాట మహర్షి మనకి ముందే చెప్పి ఉంచారు ఆ పుష్పక విమానంలో రావణాసురుడు పడుకునేటటువంటి తల్పమున్నటువంటి గదిలో ఒక తివాచి ఉంది మీద మహీకృత పర్వతరాజి పూర్ణాహ శైలాకృతా పుష్ప వితన పూర్ణాహ పుష్పాకృత కేసరపత్రూర్ణాహ అని పుష్పంకృతం కేసరపత్రూర్ణం అని చెప్పారు భూమండలం అంతా చిత్రించారు దాని మీద పర్వతాలు చిత్రించారు పర్వతాల మీద ఉండే చెట్లు చిత్రించారు చెట్లకున్న పువ్వులు చిత్రించారు పువ్వులలో ఉండే కేసరములు చిత్రించారు అలా చిత్రింపబడినటువంటి తివాచి ఆ కల్పములకు కింద ఉంది దాని మీద కాలు పెట్టి దిగుతున్నాడు రావణాసురుడే కాడు మనం కూడా నిద్ర లేవగానే భూమి మీద కాలు పెట్టి దిగుతాం భూమాత అమ్మ అందుకే లలితా సహస్రనామ స్తోత్రంలో మనకు ఒక నామం కనపడుతుంది శర్వాణి అని శర్వాణి అంటే మనిషి బ్రతకడానికి కావలసినటువంటి ఐశ్వర్యాన్ని మనిషి బ్రతికేటప్పుడు సౌఖ్యములను అనుభవిస్తూ బ్రతకడానికి కావలసిన ఐశ్వర్యాన్ని రెండింటిని భూమిలోంచి అమ్మవారిస్తుంది శర్వుని భార్య శర్వాణి అందుకే క్షితిజమూర్తికి శర్వుడు అని పేరు పరమశివుని యొక్క అంశలో శర్వాణి అంటే భూదేవి భూదేవిలోంచి వచ్చేటటువంటి ఐ ఐశ్వర్య శక్తిని శర్వాణి అని పిలుస్తారు ఈ భూమిని మీరు నాగలి దున్ని ఆవిడ శరీరం నిండా ఎరువు జల్లి ఆవిడలోకి విత్తనాలు గుచ్చి బురద చేసి నీరు పెట్టి అంత అల్లరి చేస్తే ఆవిడ పంటలు పండేటట్టుగా అనుగ్రహిస్తుంది పెద్ద పెద్ద డైనమైట్లు బాంబులు పట్టికెళ్లి పర్వత అని పేరు అమ్మవారి యొక్క స్థనములతో పోలుస్తారు పర్వతాలని అటువంటి పర్వతాలలో మీరు బాంబులు పెట్టి బద్దల కొట్టి అందులో ఉన్నటువంటి శిలలు తెచ్చి మనం ఇళ్ళు కట్టుకుంటాం ఒక ఇల్లు కట్టుకోవాలి అంటే గుణపం పెట్టి గొయ్యి తీస్తాం శంకుస్థాపన చేస్తాం ఏది చేసినా భూదేవి పట్ల అపచారముతోటే మనిషి జీవితం ప్రారంభం మలమూత్రములు విసర్జించాలి ఎక్కడ విసర్జిస్తారు భూమి మీదే విసర్జిస్తారు ఇన్ని చేసినా ఆ తల్లి భరిస్తూనే ఉంటుంది ఆ తల్లి లోపలికి పెద్ద పెద్ద గనులు తవ్వితే బొగ్గు దొరుకుతుంది పెట్రోల్ దొరుకుతుంది ఇనుము దొరుకుతుంది అభ్రకం దొరుకుతుంది బంగారం దొరుకుతుంది వెండి దొరుకుతుంది అన్ని భూమిలోంచే దొరకాలి బతకడానికి కావలసినటువంటి ధాన్యం దగ్గర నుంచి భోగంతో అనుభవించడానికి కావలసినటువంటి వస్తువుల వరకు సమస్తము పంచ కట్టుకున్నాం నుంచి వస్తుంది భూమిలోంచి వచ్చినటువంటి పత్తి మొక్కలోంచి ఈ పంచె వస్తుంది పత్తి లేకపోతే పంచెక్కడ ఉంటుంది తంతువులందుచేలము విధంబున ఏ పరమేశ్వూర్తియం దింతయ పుట్టునట్టి అంటారు పోతనగారు భాగవతంలో పంచ దారములే పంచ దారములు లేని చూపించండి ఉండదు దారములు తీసేసి పంచేయదండి ఉండదు దారములే పంచ దారములన్నీ ఒక చోట పెడితే పంచ ఉంటుంది పత్తి లేకుండా పంచ రాదు వస్త్రములు ఉన్నాయి ఎక్కడి నుంచి ఉన్నాయి పత్తిలోంచి వచ్చాయి మనం అన్నం తింటున్నాం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది భూమిలోంచి వచ్చింది మెళ్ళలో ఓ రుద్రాక్ష తావళం వేసుకున్నాం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది భూమిలోంచి వచ్చిన బంగారంతో అల్లుకున్నాం ఏది అనుభవించినా భూమి యొక్క అనుగ్రహం చేత మనం అనుభవిస్తున్నాం అటువంటి భూదేవి అందరికీ తల్లి అందుకే వెంకటేశ్వరుడు కూడా శ్రీదేవిని భూదేవిని ఇద్దరిని భార్యలుగా పెట్టుకుంటాడు అంటే ఏమంటే భగవంతుడికే ఇద్దరు పెళ్ళాలు ఉన్నారు ఇదో వికృతమైనటువంటి పరిహాసం ఇవాళ ప్రారంభమైపోయింది ప్రతి వాడికి తేరగా దొరికేది ఏమిటంటే తత్వం తెలియదు కానీ భగవంతుని యొక్క స్వరూపం విమర్శించడానికి దొరికిపోతుంది అందుకని వాడికి తెలియదు వారికి వెంకటేశ్వరుడికి ఇద్దరు భార్యలు ఎందుకుంటారో తెలుసుకోవలసినటువంటి అగత్యం వాడికి లేదు పదహారు వేల మంది గోపికలతో కృష్ణుడు రాసలీల చెయ్యడం అంటే దాని వెనకాతల ఉండేటటువంటి తత్వం ఏమిటో వాడు తెలుసుకోడు రామచంద్రమూర్తి చెట్టుచాటు నుంచి బాణ వేసి కొట్టాడు ఆ ధర్మం వీడి తీర్పు చెప్పేస్తాడు కృష్కింధకాండ యొక్క స్వాకాల తాత్పర్యం వీడి చదవడం ఇవాళ ప్రపంచం అలా అయిపోయింది వెంకటేశ్వరుడికి శ్రీ మహావిష్ణువుకి శ్రీదేవి భూదేవి ఉభయాంచారులంటే ఈ కంటికి కనపడేటటువంటి భూమి అయ్యవారి సొత్తు ఈ భూమిలోంచి వచ్చేటటువంటి సమస్తమైన ఐశ్వర్యము ఆ భూమిలోనే అక్కడ మీద ఒక విత్తనం పెడితే అక్కడి నుంచే ఒక ఛేదైనటువంటి పండునివ్వగలిగినటువంటి చెట్టు అక్కడే పుడుతుంది ఒక కుక్కుడి చెట్టు ఆ పక్కనే విత్తనం పెడితే మావిడి చెట్టు అక్కడే పెడుతుంది మావిడి చెట్టుకి తీయటి మామిడి పండు పండుతుంది అక్కడే ఉన్న కుంకుడి చెట్టుకి ఛేదైనటువంటి కుంకుడుకాయ కాస్తుంది కుంకుడు చెట్టుకి కుంకుడికాయ కాసేట్టు మామిడి చెట్టుకి తీయటి మామిడి పండు పుట్టేటట్టు అదే భూమిలోని శక్తిని రెండు చెట్ల ఎందు రెండు రకములుగా ప్రచోదనము చేసి రెండింటి ఫలముల చేత నువ్వు నీ శరీరాన్ని పోషించుకోవడానికి అనువైనటువంటి శక్తిగా మార్పు చేస్తున్న తత్వం ఏదో దానికి శర్వాణి అని పేరు శివ శివస్వరూపంలో చెప్తే విష్ణు స్వరూపంలో చెప్తే అది ఒక పక్క అయితే శ్రీదేవి అనుభవింపబడేటటువంటి ఐశ్వర్య రూపంగా ఒక పక్క భూదేవి నీకంటికి కనపడేటటువంటి భూమాత వాళ్ళిద్దరూ అయ్యవారి యొక్క ఉభయారులు వారిద్దరూ అమ్మ అయ్యవారి యొక్క రాణులు అందుచేత మనకి తల్లులు అటువంటి భూమి మీద కాలు పెట్టే ముందు మనిషికొక్కడికే ఒక నియమం ఉంది పశుపక్షాదులకు ఆ నియమం లేదు ఎందుచేత వాటికి తెలియవలసిన అవసరం కూడా లేదు బుద్ధి లేదు కనుక కానీ మనిషికి బుద్ధి అన్నది పరమాత్మ ఇచ్చాడు కనుక నీ అమ్మ మీద కాలు పెట్టిని ఉదిగుతున్నావు పసితనంలో నీకు తెలియదు తెలియదు కాబట్టి అజ్ఞానం మన్నింపబడింది అమ్మ ఒళ్ళో పిల్లవాండి పెట్టుకొని తన స్థన్యమిచ్చి పాలిచ్చి వాడిని పోషిస్తుంటే ఏమీ తెలియనటువంటి పిల్లవాడు అమ్మ మంగళసూత్రాలు చేత్తో పట్టుకుని ఆడుకుంటూ ఉంటాడు మంగళసూత్రాలు పట్టి ఆడడమే ఏ స్త్రీ అయినా ఉపేక్షిస్తుందా అమ్మ మన్నిస్తుంది తెలిసి తెలియక చిన్ని చిన్ని వేళ్లతో మంగళసూత్రాలు పట్టుకుంటే జాగ్రత్తగా మంగళసూత్రాలు విడిపించుకుని చెయ్యి కిందకి దింపుతుంది వీడు కాలెత్తి అమ్మ గుండెల మీద తంతాడు ఏ అమ్మ పాలు తాగుతున్నాడో ఆ అమ్మ గుండెల్ని కాలుతో తంతే అమ్మ ఉదార బుద్ధితో అరికాలు వేళ్ళిలా చిన్ని చిన్ని వేళ్ళిలా ముడుచుకుని ఉంటే ఆ చిన్ని చిన్ని వేళ్లు పైకెత్తి ఆ అరికాల్లో ముద్దు పెట్టుకుంటుంది నీ అజ్ఞానాన్ని ఆ రోజున అమ్మ మందించింది ఇవాళ నువ్వు ప్రాజ్ఞుడవయ్యావు పెద్దవాడి అయ్యావు ఆనాడు నీకు తెలియదు అలా పోషింపబడ్డావు ఈనాడు నీకు తెలుసు ఈ భూలో భూదేవిలోంచి వచ్చినటువంటి ధాన్యం తిని నువ్వు బతుకుతున్నావని నీకు తెలుసు తెలిసి అమ్మా నాకు గతి లేదమ్మా నీ మీద పాదం పెట్టి తిరగకపోతే నాకు జీవితం ఎక్కడుందమ్మా నిన్ను కాళ్తో తమ్తున్నాను చిన్నతనంలో తెలియక తన్నాను ఇప్పుడో తెలిసి తమ్ముతున్నాను తెలిసి తంతు కాళ్లతో నీ మీద నడుస్తున్నాను అమ్మా నన్ను మన్నించమ్మా అని ఇంగిత ఉన్నవాడైతే నిద్ర లేవగానే మంచం మించి కిందకి దిగగానే ఏం చెయ్యాలో శాస్త్రం చెప్పింది తనకి జ్ఞానమిచ్చినటువంటి గురువుల యొక్క పాదములను తలుచుకొని భూదేవి మీద సాష్టాంగం చెయ్యమంది చేసి సముద్ర వసనే దేవి పర్వత స్థనమండలే విష్ణుపత్ని నమస్తుభ్యం పాదాహతి క్షమస్వమే అమ్మా నాకు దిక్కు లేకని నువ్వు కాళ్ళతో తన్నానమ్మా నా అజ్ఞానాన్ని మన్నించమ్మా తెలియక చంటితనంలో పాలు తాగి అమ్మ గుండెల మీద తందినటువంటి పిల్లవాణ్ణి అమ్మక్షమించినట్టు ఇవాళ జ్ఞానం ఉన్న వీరొక మార్గం లేక నీ మీద కాలు మోపి లేస్తున్నానమ్మా అమ్మా నన్ను మన్నించమ్మా అని ప్రణిపాతం చేసి నమస్కరించి లేచి నడవమని చెప్పింది అటువంటి స్థితిలో రావణుడు అంత వేదం చదువుకున్నవాడు భూమండలం మీద దిగుతూ ఈ భూమి అంతా చిత్రింపబడిన తివాచి మీద కాలు పెడుతూ భూదేవి జ్ఞాపకం వచ్చి చేసి నమస్కరించవలసిన వాడు నమస్కరించకపోగా అటువంటి సమయంలో సీతమ్మ తల్లి ఎందు కామ ఇంతకన్నా ఘోరమైనటువంటి పరిస్థితి ఏది కావాలి అందుకే అంటుంది తల్లి ఎందుకురా నీ బుద్ధి ఎందుకురా నీ చదువు నడువడి లేదు ఆచారము లేదు నువ్వు రావణుడివా నువ్వు విశ్వవశోబ్రహ్మ కుమారుడివా నువ్వు దుర్మార్గుడివందమ్మ అందుకే రామాయణం దేని గురించి మాట్లాడుతుందంటే నడువడి గురించి మాట్లాడుతుంది నువ్వు ఎంత చదువుకున్నావు అనవసరం నువ్వు ఎలా జీవిస్తున్నావు అది పరమ అవసరం హనుమా ఉన్నారు పైన శిశుపా వృక్షం మీద ఎలా చూస్తున్నారు తల్లిని జగన్మాతగా చూస్తున్నారు మా అమ్మ సీతమ్మ అంటున్నారు సీతమ్మలో సీతమ్మ కనపడలేదు ఆయనకి అస్యా దేవ్యా యథారూపం అంగ ప్రత్యంగ సౌష్ఠవం రామస్య యథారూపం తేయమీతేణ అమ్మా నాకు నీలో మా అయ్య రామచంద్రమూర్తి కనపడుతున్నారమ్మా అని నమస్కారం చేశారు తాం నీలకేశీం బింబోష్ఠీం సుమధ్యాం సువ్యవస్థితాం అని స్తోత్రం చేశారు అదే తల్లి రావణాసురుడు వచ్చి రావణాసురుడికి కామ ప్రచోదనం కలిగి భోగింపబడవలసినటువంటి భోగించవలసిన స్త్రీగా కనపడుతోంది అలా కనపడిందేమో అలా చూస్తున్నాడేమో పదితలకాయలున్నా తెగిపోతున్నాయి పైన కూర్చున్నవాడు వానరుడే కావచ్చు కాని తను చదువుకున్న దానికి సార్థకత తెచ్చుకున్నాడు రామచంద్రమూర్తి ఇల్లాలని ఎలా చూడాలో అలా చూస్తున్నాడు ఆ చూపు చేత చిరంజీవి అయిపోతున్నాడు భవిష్యత్ బ్రహ్మ అయిపోతున్నాడు ఆయన అందుకని చదవడం కాదు చదువుకున్న దాన్ని అనుష్ఠానంలో పెట్టడంలో గొప్పతనం ఉంది అంత వేదం చదువుకున్నటువంటి కృష్ణావధానులు గారు ఇవాళ ఎక్కడో ఓ పల్లెటూరులో ఓ చిన్న పర్ణశాలలో అంత తృప్తిగా జీవితం గడిపేస్తున్నారంటే ఆ జీవితంలో ఉంది బ్రాహ్మణ్యం అందుకని ఆ స్థితిని చూసి ఆ రావణాసురుడు లేచేట్ట సీతమ్మ జ్ఞాపకానికి వచ్చింది వస్త్రములు జారిపోతున్న బిగించుకున్నాడు ఆ మెడలో వేసుకున్నటువంటి పుష్పహారములు నలిగిపోయే ఉత్తమమైనటువంటి ఆభరణములను ధరించాడు స్నానం కూడా చెయ్యూ బయలుదేరిపోతున్నాడు ఎంత అసహ్యకరమైన పరిస్థితితో చూడండి రాత్రి ఆవులతో క్రీడించి పడుకున్న ఆబూతు పడుకున్నట్టు పడుకున్నాడంతమంది స్త్రీల మధ్యలో రావణుడు బయలుదేరి వెడుతూ ఉంటే ఆ ధ్వనికి అక్కడ పడుకున్నటువంటి కొన్ని వేల మంది కాంతలకి వాళ్ళు లేచారు రాత్రి తాగినటువంటి మధ్యము చేత కనుగుడ్లు తిరుగుడు ఆ వేసుకున్న ఆభరణములు జారిపోతున్నాయి మొంటిమీద ఉన్న పుష్పమాలికలన్నీ వాడిపోయాయి ఒక్కరు కట్టుకున్న వస్త్రం సరిగ్గా లేదు అపభ్రంశమైపోయింది అటువంటి స్థితిలో రావణుణ్ణి అనుగమించి ఈ స్త్రీలు వెళ్ళిపోతున్నారు అంత వేదం చదువుకున్నవాడు విశ్రవసో బ్రహ్మ యొక్క కుమారుడు సాక్షాత్తుగా చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి మునిమనవడు తెల్లవారుజావున లేచి అశోకవనానికి వెడుతుంటే వాడి వెనకాతల వెళ్లిన వస్తువులు చూడండి ఉత్తమమైనటువంటి ఒక స్త్రీ రాజహంసలా నడవగలిగినటువంటి ఒక స్త్రీ ఒక బంగారు పాత్రలో మధ్యాన్ని పట్టుకుని బయలుదేరింది ఇక్కడ బయలుదేరి అశోకవనానికి వెళ్లే లోపల వాడు మధ్యలో మధ్యం తాగితే తాగచ్చు అందుకని వాడికి బంగారు పాత్రలో మధ్యం పట్టుకెళ్ళింది నిద్ర లేవగానే నేను తాగితే తప్ప ఏ పని చెయ్యలేనండి అని చెప్పుకునేటటువంటి స్థితి నీకొస్తే ఆ స్థితి గొప్పదనుకుంటున్నావేమో నీ తలలు తెగిపోయే కాలం కూడా సంప్రాప్తం అవుతోందని గుర్తు రావణుడంతటి వాడు మనలేదు నువ్వెంత అందుకని వ్యసనమునకు వశుడవ కాకు ఎంత ప్రమాదమో చూపిస్తుంది రామాయణం పక్కన పట్టుకుని మధ్య పాత్ర తీసుకెడుతున్నారట మధ్యలో ఒకవేళ ఆయన ఉమ్మి వేస్తాడేమో అని పాత్ర పట్టుకెడుతున్నారట ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్లే లోపల వింజానరులు పెట్టి వీస్తున్నారట చల్లని చంద్ర సన్నిభ మండలమైనటువంటి సన్నిభమైనటువంటి గొడుగు పట్టారట ఇన్ని వేల మంది కాంతలు అనుగమించి వస్తున్నారట వెనక మంగళ వాయిద్యాలు వస్తున్నాయి ప్రభువు అలా వెడుతుంటే ఆయనకి ఏమైనా ఉపద్రవం వస్తుందేమోనని చెప్పి విచ్చుకత్తులు పట్టుకుని రాక్షసులు పెడుతున్నారట ఇంతమంది పరివారంతో కలిసి ీనురాలైనటువంటి ఒక స్త్రీ పట్ల తన కామాన్ని అభివ్యక్తం చేయడం కోసం తెల్లవారుజామున బయలుదేరిన రామణాసురుడు దురాత్ముడు అనడానికి ఇంకా ఇంతకన్నా సాక్ష్యం ఏం కావాలి ఎంత అందంగా మాట్లాడతారో చూడండి మహర్షి ఎక్కడా రావణుడు దురాత్ముడని అన్నారు ఆ ప్రవర్తన చాలదా దుర్మార్గుడని చెప్పడానికి బయలుదేరి అశోకవనం దగ్గరికి వెళ్ళారు బయలుదేరి వెడితే తల్లి సీతమ్మ తల్లి మహర్షి అన్నారు అప్పటి వరకు నేల మీద కూర్చుని అశోకవనంలో శోకమూర్తిలా కనపడుతున్న అమ్మ ఉపవాస కృషాం దీనాం విశ్వసంతీం పునఃపునః అటువంటి తల్లి మనస్సు రామచంద్రమూర్తికి దగ్గిరిగా పెట్టి ఉండడం చేత కేవలం రాముణ్ణి మాత్రమే ఆంతరమునందు దర్శనము చేస్తూ బాహ్యమునందు ఉన్నటువంటి ప్రదేశములను చూస్తున్నట్టుగా కనపడుతూ రామసామీప్యమునందు మానసికముగా పొందినటువంటి తల్లి ఈ రావణాసురుడు వస్తూ ఉంటే గబగ గబా లేచి కూర్చుని ఇటువంటి దుర్మార్గుడికి శరీరంలో ఏ అవయవాలు కనపడితే ఏ ప్రమాదమోనని స్త్రీ అవయవములు ఏవి కనపడితే పురుషుడు ఉద్రేకం చెందుతాడో అటువంటి అవయవములు కనపడకుండా జాగ్రత్త పడి గొంతుక కూర్చుని తన తొడలతో చేతులతో తన శరీరమును అచ్చాదించి కూర్చుందిట కొడుకు నిద్ర లేచి బయటకు వస్తుంటే అమ్మ చీర సద్దుకు కూర్చుంటే ఆ కొడుకుని ఉరి తీసేసినా ఇంకా అంతకన్నా తక్కువేవడి బతుక్కిహ కొడుకు లేచి తెల్లవారుజామున వెళ్ళిపోతుంటే అమ్మ ఎలా పడుకున్నా ఇలా కళ్ళు విప్పి చూసి మా అబ్బాయిరా వెళుతున్న వాడని పడుకోగలగాలి ఒక స్త్రీ ఒక పురుషులలా వెళ్ళిపోతుంటే ఆయన ధర్మాత్ముడు అని సంతోషించగలగాలి ఒక ప్రభు ఒక రాజు పది మందికి నీతి నేర్పవలసిన వాడు వేదం చదువుకున్నవాడు అటువంటి వాడు వస్తుంటే ఒక స్త్రీ సర్దుకు కూర్చుందంటే అది చాలు రావణాసురుడి బతుక్కి అలా కూర్చుంటే దగ్గరికి వెడితే మహర్షి అంటారు అపు అభూతేనాపవాదేన కీర్తిం నిపతితామివా ఆమ్నాయనామయోగేల విద్యాం ప్రసిధిలామివా సీతమ్మ తల్లి ఎలా ఉందో తెలుసా అభూతేనాపవాదేన ఏదో ఇంతకు ముందు విశేషమైనటువంటి కీర్తి గణించినటువంటి వాడి మీద ఒక అపవాదు పడింది అనుకోండి ఆ అపవాదు తొలగిపోయే వరకు అది అపవాదు అది యథార్థం కాదు కానీ సత్యం గోచరించేంత వరకు ఆయన అగ్నిహోత్రంలో పెట్టి బయటికి తీయబడినటువంటి బంగారంలా ప్రకాశించేంత వరకు ఆ అపవాదు చేత ఆయన కీర్తి తగ్గిపోతే ఆయన ఎలా ఉంటాడో అలా ఉందిట సీతమ్మ అభూతేనావాద కీర్తిం నిపతి వా ఆమ్నాయ నామయోగేన విద్యాం ప్రశిథిలామియీఠములు ఆమ్నాయ పీఠములు అంటారు శంకర భగవత్పాదలు అటువంటి ఆమ్నాయం అంటే వేదములకు సంబంధించినటువంటి మాట అటువంటి ఆమ్నాయము అంటే నిరంతరము పురశ్చరణ జరగవలసినటువంటి వేదం అంత పర పరమపవిత్రమైనటువంటి వేదస్వరూపం స్వరయుక్తమైనటువంటి వేదం కొన్నాళ్ళు విశేషమైనటువంటి ఆమ్నాయం చేసి అవసరము ఉన్నా లేకపోయినా శృతి సీమంత సింధీరీకృత పాదాబ్జ ధూళిక అంటారు వ్యాసుడు లలితా సహస్రనామ స్తోత్రంలో ఆ వేదములో ఉండేటటువంటి పన్నాల్ని స్వరం మరిచిపోతామేమో చెప్పడం మరిచిపోతామేమోనని ఆ వేదాన్ని అలా పురస్చరణ చేస్తూనే ఉంటారు అంత గొప్ప వేద పండితుడు ఒకనాడు ఆ వేదంలో అందరికీ తెలుసున్నటువంటి ఒక పాఠాన్ని ఒక మంత్రాన్ని చెప్పేటప్పుడు మరిచిపోయాడు అనుకోండి మరిచిపోయి సభాముఖంగా చెప్పడం మరిచిపోయి ఈ మంత్రం ఎలా చెప్పాలి ఈ పాఠం ఎలా చెప్పాలి లేకపోతే ఇందులో ఉండే అనువాకాన్ని ఎలా పలకాలి అని చెప్పి నిలబడిపోతే ఎంత అసహ్యంగా ఉంటుందో అలా ఉందిట సీతమ్మ ఈ మాట మీరు ఆలోచించండి ఈ మాటలు నిజంగా సీతమ్మ తల్లి గురించి చెప్తున్నారా రావణాసురుడి గురించి చెప్తున్నారా అలా సీతమ్మ ఉండడం రావణాసురుడికి ప్రమాదకరం ఎందుకని అంత చదువు చదువుకున్నాడేం ప్రయోజనం ఇప్పుడు మనం అంటల్లా ఎందుకంటే చదువు భ్రష్బట్టిన చదువు అని ఎందుకంత వేదం చదువుకున్నాడు ఏం ప్రయోజనం ఆ వేదానికి అందుకని ఆమ్నాయనామయోగేన విద్యాం ప్రశిథిలామివ కాదుట సన్నామివ మహాకీర్తిం శ్రద్ధామివ విమానితాం పూజామివ పరిక్షీణాం ఆశాం ప్రతిహతామివ మహర్షి అంటారు తగ్గిపోయినటువంటి పూజ ఎలా ఉంటుందో అలా ఉన్నట్ట తగ్గిపోయిన పూజ అంటే మీరు ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోండి అంతకు ముందు రెండు గంటలు పూజ చేసేవాడు ఇప్పుడు అరగంట పూజ చేస్తున్నాడు కాబట్టి పూజ తగ్గిపోయినట్టు కాదు పూజ చెయ్యడము అంటే ఏమిటో శాస్త్రం మాట్లాడింది పూజ చెయ్యడము అంటే వేలంబరం పూజ అని ఒకటి ఉంటుంది దానికి ఒక అర్థం ఉండదు దానికో అర్థం ఉండదు ఎందుకు పూజ చేస్తున్నాడు అంటే ఒక భయంతో కూడిన పూజ వాళ్ళ దృష్టిలో భగవంతుడు అంటే ఎవరు అంటే ఒక శాడిస్ట్ వాడు ఏం చేస్తాడు భగవంతుడు అమ్మో చంపేస్తాడు ఇదే పనిబడికి ఏమిటి వాడి భయం సోమవారం నాడు శివాలయానికి వెళ్ళలేదు పీకొత్తిరించేస్తాడు శంకరుడు అందుకే ఆయన కూర్చున్నది నువ్వు శివాలయానికి వెళ్ళలేదు నీ పీక తెంపేద్దామని కూర్చుంటాడా మంగళవారం ఇవాళ ఆంజనేయ స్వామి గుడికి వెళ్ళలేదండి అమ్మో ఏమైపోతుందో 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 బెంగా నాకు రోజు ఈ ఎనిమిది స్తోత్రాలు చేయడం అలవాటండి అవతల చాలా ముఖ్యమైన పని మీద వెళ్ళిపోవాలి ఈ ఎనిమిది స్తోత్రాలు చదవపోతే కొంప పడిపోతుందేమోనని ఈ ఎనిమిది స్తోత్రాలు తనకి అర్థం కావు భగవంతుడికి అర్థం కావు అంత అందంగా చదవడం ఎందుక చదవడం ఎవరు సంతోషించారు అది కాదు పూజ అంటే అందుకే మన వాళ్ళు పూజ అంటే షోడశోపచారాలు పెట్టారు పదహారు ఉపచారాలు పెట్టడం వెనక ఒక రహస్య ఉంది నీ మనస్సు చించలం ఏదో ఒక్క విషయాన్ని పట్టుకో అంటే ఉండదు జాడిపోతుంది వెళ్ళిపోతుంది భగవన్ మూర్తినిచ్చి ఆ మూర్తిని ఉపాసన చెయ్యి అంటే అలా నిలబడదు మనస్సు జారిపోయి ఇంకో చోటుకి వెళ్ళిపోతుంది అది మనస్సుకుండేటటువంటి బలహీనత బలం కూడా అందుకని షోణసోపచారాలు ఇచ్చారు మీ ఇంటికి ఎవరో వస్తారు ఏం చేస్తారు చాలా ప్రీతి దొరగారు మా ఇంటికి వచ్చారు దొరగారు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం దొరగారు వస్తారు కాలింగలు కొట్టారు ఎవరో తలుపు తీస్తారు దొరగారు ఉన్నారు ఎదురు అయ్యో దొరగారు రండి 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 రెండు అంటారు రెండు కూర్చోండి అంటారు దొరగారు కాసిన మంచి నీళ్లు తీసుకోండి దొరగారు చేతులన్నీ అలా ఉన్నాయి మట్టిగా కడుక్కోండి కసి నీళ్ళు ఇస్తాను దరగ కాళ్ళు కడుక్కోండి నీళ్లు ఇస్తాను ఉపచారాలు కూడా అలాగే నడిపించారు పురుష సూక్తంతో చెప్పండి ఇంకో దాంతో చెప్పండి మీరు స్వామిని ఆవాహయామి రా స్వామి రండి లోపలికి హస్తూ ప్రక్షాళయామి చేతులు కడుక్కోండి పాదవు ప్రక్షాళయామి కాళ్ళు కడుక్కోండి మీకు టైం ఉంది సహస్రశీర్ష పురుష సహస్రాక్ష సహస్రపాత్తో వృత్తు అత్యతిష్ట దశాంగుళం శ్రీ ఉమామహేశ్వర స్వామినే నమ ఆవాహయామి అను తప్పు నీకంత టైం లేదు ఆ రోజు నీకు తొందరగా ఉంది నీ ఉపాసన పాడవకూడదంటే శ్రీ ఉమామహేశ్వరాభ్యాన ఆమాహయామి హస్తయోహ అర్ఘ్యం సమర్పయామి పాదయోహ పాద్యం సమర్పయామి కానీ నీ మనస్సు నిలబడాలి స్వామి చేతులు చాపినట్టు నువ్వు నీళ్లు పోసినట్టు ఆయన చేతులు కడుక్కున్నట్టు అందుకుని స్తోత్రాలు వచ్చాయి గౌరీ కపోల కుచరంజితా నువ్వు ఇలా మనస్సులో దర్శనం చేసేటప్పటికి బంగారు కంకణం వేసుకుని రాత్రి అమ్మవారి చెక్కిలి ఇలా పట్టుకుంటే ఆవిడ చెక్కిలి మీద ఉన్నటువంటి కస్తూరి రేఖలంటుకున్న పరమశివుని యొక్క తెల్లటి చేతి మీద ఆ నీళ్లు పడితే స్వామి ఆ రెండు చేతులు ఇలా అంటే ఎర్రటి కాంతులు పైకొస్తే నువ్వు గభాల నీ ఉత్తరీయం అందిస్తే ఆయన నీ ఉత్తరానికి ఉత్తరీయానికి ఇలా చెయ్యి తుడుచుకుంటే గుమఘమల సువాసన నీ ఉత్తరీయానికి అంటుకుంటే నువ్వు పొంగిపోయి స్వామీ పాదయో పాజ్యం సమర్పయామి ఒక్క చుక్క నీళ్ల కాళ్ళ మీద పోసి ఎంల్లటి పాదాలయా స్ఫటికమణి నిభం పార్వతీశం నమామి తండ్రి ఆ కాళ్ళ మీద నీటి చుక్కలు తామరాకు మీద నీటి బొట్లల్లా నిలబడ్డాయని ఒక్కసారి నీ ఉత్తరీయంతో ఆ రెండు పాదాలు తుడిచి స్వామి కొద్దిగా మంచినీళ్లు తాగండి అని ఆచమనీయం ఇచ్చి స్వామి కొద్దిగా పలహారం చేయండి స్వామి స్నానం చేయండి స్వామి యజ్ఞోపవీతం వేసుకోండి వేసుకున్నారా స్వామి ఇప్పుడు కూర్చున్నారా కొద్దిగా గంధాన్ని అనులేపనం చేసుకోండి వస్త్రం కట్టుకోండి ఉత్తరీయం వేసుకోండి సమస్త ఆభరణములను ధరించండి ఇవన్నీ నీకు ఇక్కడ మనస్సులో నడిచేస్తూ ఉండాలి పైకి ఆ రోజు సమయం లేదు ఉమామహేశ్వరాభ్యాన్న మహా యజ్ఞోపవీతం సమర్పయామి స్వామి యజ్ఞోపవీతం వేసుకున్నట్టు కనపడాలి నీకు కనపడుతున్నప్పుడు ఎంత సమయం అన్నది ప్రధానం కాదు రెండు గంటలు పూజ చేసిన వాటిది అరగంట పూజ చేసావా ఇది కాదు అందుకే సత్యనారాయణ వ్రతం ఐదు గంటలు చేయొచ్చు అరగంట చేయొచ్చు నీ శ్రద్ధని బట్టి సత్యనారాయణ వ్రతం ఉంటుంది నువ్వు ఓహో ఆవలించి లే ఇలా చిటికి లేస్తే అరగంటలో సత్యనారాయణ వ్రతం చేసేయొచ్చు నీకు శ్రద్ధాభక్తులతో కూర్చునేవాడివైతే ఆరు గంటలు నవగ్రహం ఆమాహయామి స్థాపయామి పూజ మంటపంలోకి ఎన్నైనా తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి పూజ చేయచ్చు అందుకని నీ శ్రద్ధ మీద ఆధారపడుతుంది ఈశ్వరుడు వచ్చి కూర్చోవడం ఆ భక్తి నిలబడితే పూజ అంత వేదం జరిగాడు తెల్లవారికట్టం చేయాలి సంధ్యావనం చేయాలి ఎక్కడికి వచ్చాడు కామప్రచోదనంతో అశోకవనానికి వచ్చాడు ఎవడి పూజ నాశనమైంది సీతమ్మ తల్లా రావణాసురుడా పెట్టడం సీతమ్మ తల్లి మీద పెడతారు నాశనం అయిన వాడెవరో రావణాసురుడిలో చూపిస్తారు ఏకకాలమునందు ఉపమానము చేత సీతమ్మని ఫలితము చేత ప్రవర్తన చేత రావణుణ్ణి శ్లోకంలో చూపించడం సుందరకాండ అది మహర్షి యొక్క గొప్పతనం అది వాల్మీకి మహర్షి రచనా వైచిత్రి అందుకనిసమ్మామివ మహాకీర్తిం శ్రద్ధామివ విమానితం అంతకు ముందు ఎంత శ్రద్ధగా ఉండేవాడు ఒక విషయం కనపడితే శ్రద్ధ అన్నది శ్రద్ధ అంటే ఏమిటో తెలిసా అండి మీరు చేస్తున్నటువంటి పని చేత తెలిసిపోతుంది మీకున్న నమ్మిక ఏమిటి నమ్మిక మీరు ఎదురుగుండా ఉన్నవాడు పరమాత్మ అని మీరు నమ్మేరు అనుకోండి పూజామందిరంలో ఉన్నది విగ్రహం కాదండి మా స్వామే వచ్చి కూర్చున్నారు అని నువ్వు నమ్మేవనుకో నువ్వు పువ్వులు తీసి పూజ చేసేటప్పుడు తెలిసిపోతుంది నువ్వు ఒక్కొక్క పువ్వు తీసి మెల్లగా పెట్టు ఇబ్బంది లేదు అక్కడ ఉన్నవి విగ్రహాలే అనుకుంటే ఇన్ని పువ్వులు తీసి ఇలా విసురుతుంటావు కాబట్టి శ్రద్ధ అనేది నువ్వు చేసేటటువంటి పూజ చేత గోచరం అవుతుంటుంది ఆ శ్రద్ధ తప్పిపోతే పరమాత్మ ఫలితం ఇవ్వడం కూడా అలాగే ఉంటుంది అందుచేత శ్రద్ధ కనపడాలి ఆ శ్రద్ధ నశించిపోతే ఎలా ఉంటుందో సీతం అలా ఉందిట ఆనయందు ఉపమానం కానీ ఎవరు ఇటువంటి నడువడితో ఉన్నవాడు ఇవాడ రావణాసురుడు ఎందుకని ఒకనాడు ఎంత తపస్సు చేశాడు బ్రహ్మగారి కోసం తపస్సు చేస్తే ఈశ్వర సాక్షాత్కారం కలగకపోతే పది తలకాయలు కోసి అగ్నిహొండల్లో వేయించాడు అటువంటి రావణుడు ఇవాళ గ్రామ్య సుఖం కోసమని తెల్లవారుజావన లేచి ఒక స్త్రీ ముందు నిలబడి మాట్లాడుతున్నాడు ఎవడి పూజ నాశనమైంది ఎవడి శ్రద్ధ నాశనమైంది ఎవడి కీర్తి నశించిపోతోంది వేది ఎందు చల్లారిపోతున్న అగ్నిహోత్రంలా ఉంది అమ్మవారు ఒక్కొక్కరు అగ్ని కార్యం చేస్తారు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉంటుందో అగ్ని కార్యం ఏక కాలమునందు హవిస్తూ ఆ వెయ్యవలసినటువంటి ఆ పుల్లముక్క అట్నుంచి నెయ్యి ఇట్నుంచి స్వాహాకారం ఏకకాలంలో పెడతాయి పొగ రాకుండా జాగ్రత్త పడి ఆ అగ్ని శిఖ పైకొచ్చేటట్టు చూసుకుంటారు ఒక్కొక్కరు యజ్ఞం చేస్తారు ఓహ వేసేడి పొగ అస్తమానం వెడుతుండడం ఇంకా కనపడ్డ వాళ్ళందరూ వెళ్ళి అందులో ఊత్తుండడం ఎందుక యాగం ఇంకా ఎందుక యజ్ఞం ఇంకా అగ్నిహోత్రానికి హవ్యవాహనం అనేది పేరు ఆయన ద్వారా వెళ్ళాలి నువ్వు ఇచ్చినటువంటి హవిస్సు ఏదసలు నీకు శ్రద్ధ ఎక్కడుంది అగ్నిహోత్రం వేదికలో చల్లారిపోతున్నా పట్టించుకోకపోవడం నీ శ్రద్ధ తగ్గిపోవడం అలా ఉంది అమ్మవారి అంటే లోపల ఉండవలసినటువంటి ఆస్తిక్య బుద్ధి నశించిపోతున్నవాడు రావణాసురుడు ఏకకాలమునందు ఒకే శ్లోకంలో రెండు విషయాల్ని ప్రతిపాదన చేస్తారు మహర్షి అల్లా దగ్గరికి వస్తే మహర్షి అంటారు ఇవాళ రావణాసురుడు ఎలా ఉన్నాడో తెలుసా సకల్ప వృక్ష ప్రతిమో వసంత యువమూర్తి మాం శ్మిశాల చైత్య ప్రతిమో భూషితోపి భయంకర వాడు మంచి తెల్లటి పాలనురుగులాంటి వస్త్రం కట్టుకున్నాడు మహర్షి అన్నారు దానికి ఎక్కడ చిన్న మట్టి పట్టిన మరక కూడా లేదు అటువంటి మరక వస్త్రాన్ని కట్టుకున్నాడు అంత పరివారంతో వచ్చాడు మంగళ వచ్చాడు గమ్మత్తేమిటో తెలుసా అండి వాల్మీకి మహర్షిక ఏం రాగద్వేషాలు ఉండవు హనుమ కదా కౌగిలించుకుందాం రావణాసురుడి కదా దేశిద్దాం ఇలా ఆయనే మాట్లాడరు వాడి యొక్క రోమకూపాల్లోంచి బయటికొస్తున్నటువంటి బ్రహ్మతేజస్సుని చూసి హనుమ అంతటి వారు పైకొమ్మలలో ఉన్నవారు వీడు రాత్రి నిద్రపోతున్నప్పుడు చూశాను ఏమీ కాంతి రావిడి కాంతి నిద్రపోయి స్నానం చెయ్యకుండా సంధ్యావందనం చెయ్యకుండా వీడు వీడి తపశక్తి వీడి రోమకూపాల్లోంచి కొడుతోంది పైకి నిన్ను ఇంకొక్కసారి చూద్దామనిపించి కొంచెం కింద కొమ్మలోకి దిగారట వాడి తేజస్సు ఎలా కొట్టిందంటే ఆ తేజస్సుని చూసి అమ్మో చూడమే అని ఒక్కసారి కళ్ళు మూసుకొని వెనక్కి తిరిగి కొంచెం ఆకుల మధ్యలోకి వెళ్ళి ఆకులు కళ్ళకు అడ్డు పెట్టుకుని చూశారట హనుమా అంతటి వారు అంటే వెల్డింగ్ చేసేవాడు ఎంత ఎక్స్పర్ట్ అయినా కళ్ళకు అడ్డంగా సేఫ్టీ గ్లాసెస్ లేకపోతే ఎలా చేయలేడో నిద్ర లేవగానే కామ ప్రచోదనంతో వస్తున్నా వాడి శరీరంలోంచి బ్రహ్మతేజస్సు అలా కొడుతోంది అంత తపశ్శక్తి రావణాసురుడు వాణ్ణి చంపడానికి నరుడిగా రాముడంత కష్టపడవలసి వచ్చింది నరక అంతగా సీతమ్మంత కష్టపడవలసి వచ్చింది ఆ నరత్వం మిగలకపోతే వాడు మర మరణించాడు నడిచొస్తే మహర్షి అంటారు ఎన్ని వేసుకుంటే ఎందుకు ఎంత బ్రహ్మతేజస్సు ఉంటే ఎందుకు ఎంత తపశ్శక్తి ఉంటే ఎందుకు ఎన్ని అలంకారాలు ఉంటే ఎందుకు ఎటువంటి పట్టు పంచకట్టుకుంటే ఎందుకు వాడు ఎలా ఉన్నాడో తెలుసా సకల్ప వృక్ష ప్రతిమో వసంత యువమూర్తి మాం శ్మిశాన చైత్య ప్రతిమో భూషితోపి భయంకర ఒక అద్భుతమైనటువంటి మేడ కట్టాడు ఒక ఆయన ఏమంటే మీరు చాలా మంచి మేడ కట్టారట తాలరాతితో కట్టారట గదులన్నీ ఎయిర్ కండిషన్ట లోపల ఉండేటటువంటి ఫర్నిచర్ ఇంకా సామాన్యమైన ఫర్నిచర్ కాదుట చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది కదా విన్నానండి అంటే గబగబా జేబులోంచి తాళం చెవులు తీసిచ్చి ఇవాళ రాత్రి సరదాగా మీరు మా ఇంట్లో పడుకోండి ఖాళీగానే ఉంది అన్నాడు అనుకోండి పొంగిపోయి ఎక్కడుందండి ఆ ఇల్లు అన్నాడు అనుకోండి వాడు కారులో తీసుకెళ్లి శ్మశానం గేటు ముందు దాపి అదిగో ఆ మధ్యలో కనపడుతున్న బిల్డింగే నేను కట్టిన గెస్ట్ హౌస్ అన్నాడు అనుకోండి ఎవడబడుకుంటాడు అందులో ఎంత అందంగా గడితే ఎవడికి కావాలి శ్మశాన చైత్య ప్రతిమో భూషితోపి భయంకర శ్మశానమునందుకట్టబడిన చైత్యం ఎలా ఉంటుంది చైత్యము అంటే సంస్కృతంలో అనేకమైనటువంటి అర్థాలు ఉన్నాయి చైత్యము అంటే విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి కట్టేటటువంటి గుడార సృశమైనటువంటి ప్రదేశం స్తంభముల మీద కట్టబడిన చైత్యం అని అంటారు అది చాలా అందంగా ఉందనుకోండి శ్మశానంలో ఏక కాలం అనంత కాటికాపరి బోల్డ్ అని శవాలు కాల్చడానికి కట్టెలు తెచ్చి ఆ కాల్చడానికి వచ్చిన వాళ్ళు శవం వెనకాల వచ్చిన బంధువులు విశ్రాంతి తీసుకోవడానికి కడుతూ ఉంటారు కడితే మాత్రం ఎప్పుడైనా అది చాలా బాగుంటుందండి నేను తోచట్లేదు ఎండగా ఉంది రెండు అక్కడ పోయి కూర్చుందా అని ఎవడని అంటాడా ఎండగా ఉంటే ఊళ్ళో కూర్చుంటాడు కానీ అక్కడికి ఎవడెత్తాడు అందుకని శ్మిశాన చైత్య ప్రతిమోభూషితో భయంకర అన్ని భూషణములు వేసుకున్నా వాడు అంత భయంకరంగా ఉన్నట్ట అంటే ఏమిటి సంకల్పము చేత కూడా ఎవడూ అక్కడికి వెళదామని అనుకోడు అలా ఒక్కసారి రావణాసురుణ్ణి చూద్దామని ఎవడూ అనుకోడు అంటే వాడి బుద్ధి ఎంత గొప్పదో చూడండి వాడి మనస్సు ఎంత తపస్సుంటే ఎందుకు ఏది ఉంటే ఎందుకు మరొకరు రామార్థం వనరర్థం చెకీర్షం కర్మ వేరొకరు నూరు యోజనముల సముద్రాన్ని గడచి వచ్చాడైనా ఎవరి కోసం రాముడి కోసం బాణవుల కోసం పరమ త్యాగమూర్తి హనుమాన్ పరమ స్వార్థపరుడు రావణాసురుడు అంతే తేడా ఇద్దరినీ అలా చూపిస్తారు మహర్షి దగ్గరకు వచ్చాడు వచ్చి సీతమ్మ తల్లి వంక చూసి అంటాడు నగనాసురు అన్నాడు నాకు ఆ శ్లోకం పలకడం కూడా అసహ్యం ఆవిడ్ని చూసి అన్నాడు సీతమ్మ అది మొదటి శ్లోకం కాబట్టి చెప్పకుండా ఉండలేక తాత్పర్యం ఒక్కటే మనవి చేస్తాడు అందులో అంటాడు సీత ఇంత అందమైన స్థనాలు ఉన్నాయి ఏనుగు తొడల్ ఏనుగు యొక్క తొండాల్లాంటి తొడలున్నాయి ఇది వాడి ఒక్కొక్క మాట నోటి వెంట అన్న మాట కట్టి కుడిపేస్తుంది మనిషికొక్కడికే మాట ఉంది మిగిలినటువంటి వాటికి మాట లేదు నాలుక ఉంది కదా మాట ఉంది కదా అని ఎక్కడ పడితే అక్కడ మోటార్ సైకిల్ వేసుకు నిలబడి తేరగా దొరికారు కదా అని రైళ్ళెక్కినప్పుడు బస్సులు ఎక్కినప్పుడు మొన్న చెప్పాను కదా గృహలక్ష్మి గృహే గృహే ఆడది అంటే గృహిణి అంటే ప్రతి ఇంటిలో ఉన్న లక్ష్మీ స్వరూపం అలా కాకుండా కళ్ళు ఈశ్వరుడు ఇచ్చాడని నోరు ఇచ్చాడని అదే పనిగా చూడ్డం రైలు ఆగితే చాలు సింగిల్ సీట్లో ఒక ఆడది కూర్చుంటే ఎదురుకుండా కిటికీల దగ్గరికి వచ్చి విర్రి విర్రి చేష్టితాలు ఆవిడ ఒక ఆవిడ ఇల్లాలు ఇన్ని చెప్పిన దౌర్భాగ్యుడు ఆవిడ అవతల రైల్వే స్టేషన్లో దిగేటప్పటికి ఆవిడ భర్త డెప్యూటీ సూపరింటెండెంట్ ఆఫ్ పోలీసు జీపీఎస్కి వచ్చి యూనిఫామ్ లో భార్యని బిడ్డని దిప్పుకుంటున్నాడు అనుకోండి వీడు మళ్లీ కనపడ్డా రైల్లో ఎటు పోతాడో తెలియదు రాముడు అంటే అటువంటి వాడు పక్కన లేడు కదా అని ఆడది కనపడితే చాలు విర్రి చూసేవాడు ఆడది కనబడితే చాలు అబలకదా అని వాడు ప్రతివాడు రావణాసురుడే మహర్షి తీర్పు అందుకని స్త్రీ అవయవముల ఎందు తాదాత్మతని పొందకు ఇంత తాదాత్మతని పొందివాడు అంటాడు స్వధర్మో రక్ష సాంభైరు సర్వధైవన సంశయ గమనం వా పరస్ హరణం సంప్రమధ్యమా వాడు సీతమ్మ తల్లిని పిలవడం చూడండి ఒక వెలవాడు అక్కడికి వచ్చి సీత అని అని ఉండుంటే వాడి ఖాతాలో వాచిక పుణ్యం పడిపోయి ఉండేది ఎందుకని తెలుసో తెలియకో పొద్దున్నే అమ్మవారి నామం వాడు పలికాడు పలికినటువంటి పుణ్యం వాడి ఖాతాలో పడిపోయి ఉండేది వాడు అలా ఉండదు వాడి దురదృష్టం అలా ఉంది భీరు పిరికితానా అన్నాడు ఏమిటి అవి పిరికితనం ఎందుకు నీకు భయం ఇక్కడ ఎవరున్నారు అంటే వాడి దృష్టికోణం ఎంతసేపు ఏమిటంటే సీతమ్మ తల్లి తమపాంపు చేరితే ఈ మాట రాముడికి తెలిసిపోతుందని మెదబెట్టుకుంటోందని వాడి బాబా అందుకని వాడు అంటాడు పిరికి దానా ఇక్కడ ఎవరున్నారు అందరూ రాక్షసులే నేను రాక్షసు చూశావా నూరు యోజనముల సముద్రం ఎవ్వరూ దాటి రాలేరు నేను లోకాలన్నింటినీ ఓడించాను నా దగ్గరికొచ్చిన ప్రతివాడి పక్కటెముకలు విరిగిపోయాయి ఎవ్వరూ నా వైపు కన్నెత్తి చూసేవాడు లేడు ఇక్కడ తప్పు చేయడానికి భయపడతావు ఎందుకు ఇది రాక్షస ప్రలాపం అంటే అలా ఉంటుంది స్వధర్మో రక్షసాంభీరు అయినా నా వంక చూసి ఏమిటో చూడకూడని వాడిని చూసినట్టు ఏదో తప్పు చేసేసిన వాడిని చూసినట్టు అలా చూస్తారేమిటి పిరికి దానా నేను స్వధర్మం ఆచరించిన వాడిని నేనెంత ధర్మాత్ముండో తెలుసా స్వధర్మో రక్షసాంభీరు సర్వధైవన సంశయ గమనంవా పరస్ మరణం సంప్రమధ్యమా అలా వెళ్ళడం ఎవరైనా ఉత్తమమైనటువంటి స్త్రీ కనపడితే ఎత్తుకు రావడం మాదిగా అనుభవించడం రాక్షసుల యొక్క ధర్మం నేను రాక్షసుని అలా నా ధర్మాన్ని నెరవేర్చేను నెరవేర్చాను నువ్వు కనపడ్డావు బాగున్నావు పట్టుకొచ్చాను ఏదో నేను తప్పు చేసినట్టు చూస్తాయటి నేను ఎంత ఎంత ధర్మాత్ముడినో చూసావా నా ధర్మాన్ని నేను నిలబెట్టుకున్నాను వాడికి సిగ్గు లేదా మాట్లాడడానికి వాడెవరు నేనెవరో చెప్పమని వెళ్ళిపోయాడు వాడు రాక్షసకాంతలతో వాడెవరు వాడు సాక్షాత్తుగా చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారి దగ్గర ఉన్నటువంటి ఆరుగురు ప్రజాపతులలో నాలుగవ ప్రజాపతి మహానుభావుడు ఒక ప్రజాపతి యొక్క కుమారుడైనటువంటి విశ్రవసో బ్రహ్మ యొక్క కుమారుడు రావణ బ్రహ్మ వాడు పుట్టింది అంత గొప్ప బ్రాహ్మణ వంశంలో జన్మించాడు బ్రాహ్మణ కులంలో జన్మించాడు ఆయన అన్నగారు చూస్తే కుబేరుడు ఉత్తర దిక్కున అలకా అలకా సామ్రాజ్యాన్ని నిర్మించుకుని మందాకినీది ఒడ్డున ఉండి సర్వకాలముల ఎందు పరమశివుడి పక్కన నిలబడి ఇలా చేతులు వంచుకుని నమస్కారం చేస్తుంటాడు అటువంటి అన్నగారు అటువంటి వాడు ఇవాళ చెప్పుకుంటాడు నేను రాక్షస ధర్మాన్ని పాటిస్తున్నాను అందుకుని ఇలా ఎత్తుకొస్తూ ఉంటాను ఇందులో తప్పే ఉంది చేసినటువంటిదే తప్పు పని చేసి బుకాయించేటటువంటి ఆ తప్పు సమర్థించుకుందామని ప్రయత్నం చేసేవాడు ఎప్పటికైనా రావణుడిలా పతనం అయిపోవలసిందే నీ తప్పును ఒప్పుకోవడం కొంతవరకు నిజాయితీ అది కూడా లేకుండా చేసిన తప్పుని నేను రాక్షస ధర్మం పాటించాను కాబట్టి తప్పు లేదని చెప్పుకోవడం అంతకన్నా దారుణాతి దారుణం ఇంకొకటి లేదు స్వధర్మో రక్షంభీరు సర్వధైవన సంశయ గమనం వా పరస్ హరణం సంప్రమధ్యమా ఇదంతే చారు సంజాతే యౌనం ఇతివర్తతేనర్నైతి శ్రోత శ్రీఘ్రమపామివా అంటాడు వాడు బెంగ పెట్టుకుంటున్నది దేనికోసం వాడు సీతమ్మ తల్లికి ఉపదేశం చేస్తున్నాడు ఇవాళ రేపు ప్రపంచంలో ఈ మాట చాలా ఎక్కువగా వినబడుతోంది అందుకే ఇవాళ రామాయణం మనందరికీ శిరోధార్యం రామాయణం చాలా అవసరం ప్రతి పిల్లవాడికి ప్రతి పిల్లకి ఒక వయస్సు వచ్చేటప్పటికి తల్లిదండ్రులు అక్కర్లేదు నాన్నగారు మీరు ఇది చదవమన్నారు చదివాను నాన్నగారు మీరు బట్టలు కుట్టించుకోమన్నారు కుట్టించుకున్నాను కానీ నాన్నగారు నా మనస్సు నా ఇష్టం ఎవడో పనికి మాలిన వాడికి నా మనస్సు ఇచ్చేసాను ఒకరికి తిరిగి రాదు ఓడిపోతే ఉరుకోదు నేనేం చేయలేను అంటూ ఉండడం అది గొప్పతనమా అది ప్రాజ్ఞత నిన్ను చదివించిన వాడికి నీకు బట్టలు కుట్టించిన వాడికి నీకు ఎటువంటి భర్తని తెలియదా ఎందుకంత చిన్న చూపు తల్లిదండ్రుల్ని చూడవలసినటువంటి అవసరం ఒక దిక్కుమాలినటువంటి మాట ప్రేమకి ధైర్యం ఉండాలి అది ప్రేమ అది పరమ పశుకామ ప్రేమ ఏమిటి ప్రేమ అంటే దశరథ మహారాజు గారు మహానుభావుడు అయోధ్య కాండలో చెప్పాడు ప్రేమ అంటే ఏమిటో ప్రేమ అంటే తనకి సంబంధించినటువంటి వారు పొందుతున్నటువంటి భోగము తాను పొందకపోయినా వారనుభవించిన భోగమును చూసి తాను భోగించినంతగా ఆనందించుట తనకి షుగరు తినలేడు స్వీటు తన పిల్లలు తిన్నారు తన భార్య తింది తను సంతోషిస్తాడు దీనికి ప్రేమ అని పేరు అంతేకాని శరీర వ్యామోహంతో తిరిగినది కామం ప్రేమ కాదు ప్రేమ అని పేరు పెట్టడం ఎంత దౌర్భాగ్యమో
0: బ్రాహ్మణుడిగా
1: పుట్టిన వాడు నేను రాక్షస ధర్మం చేస్తున్నాను అని చెప్పుకున్నటువంటి రావణాసురుడి అంతే ధర్మం అందుచేత ఆనాటి నుంచి ఈనాటి వరకు పేరు మార్చి నువ్వు ఎలా ప్రవర్తించినా నువ్వు రాక్షసుడివే నువ్వు రావణుడివే నిర్ద్వందం సుందరకాండ బతికే ఉంది నీకు తీర్పు చెప్పడానికి నీకు ఫలితం ఇవ్వడానికి అందుచేత స్వధర్మో రాక్షసాంభీరు సర్వధైవ సంశయ గమనం వా పరస్ హరణం సంప్రమధ్యమ ఇదంతే చారుసంజాతే యవ్వనం వ్యతివత్తతే యద తీతం పునర్నైతి శ్రోత శ్రీఘ్రమపామివా పైగా అంటాడు ఏదో అమ్మకి తెలియనట్టు విడికే తెలుసున్నట్టు ఒక పెద్ద ధర్మోపదేశం చేశాడు సీత ఈ ఉటో అంత మిడిసి పడిపోతున్నావు మనిషికి శరీరంలో యవ్వనం అనేటటువంటిది కొంతకాలం మాత్రమే ఉంటుంది ఒక నది ప్రవహించి వెళ్ళిపోయిందనుకో వెళ్ళిపోయిన నదిని మళ్ళీ వెనక్కిరా అంటే తిరిగి వస్తుందా నీ శరీరంలో యవ్వనం ఉంది కాబట్టి నేను నిన్ను కామించాను నువ్వు ఇలాగే చెట్టు కింద కూర్చుంటే ఇలాగే ఉపవాసాలు చేస్తే ఇలాగే తపస్సు చేస్తే కాలం గడిచిపోతుంది కాలం గడిచిపోతే నీకున్నటువంటి యవ్వనం కూడా వెళ్ళిపోతుంది యవ్వనం వెళ్ళిపోతే నేను కన్నెత్తి చూస్తాను అనుకుంటున్నావా యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడు భోగం అనుభవించాలి ఇవాళ మీరు ఎవరిని పలకరించండి ఒక మాట వినపడుతుంటుంది అప్పుడే ఎందుకండి పురాణాలు అప్పుడే ఎందుకండి దేవాలయాలు దానికో వయస్సు ఉంది రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత వెడతాం గుళ్ళోకి రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత పెడతాం పురాణానికి రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత నీ చేతులు ఉనికిపోతుంటాయి రిటైర్ అయిపోయిన తర్వాత నీ కళ్ళు కనపడవు ఏది గొయ్యో తెలియదు ఏది ఎత్తైన ప్రదేశమో తెలియదు నువ్వు గబగబా వెళ్ళలేవు గబగబా రాలేవు ఒంట్లో బీపీ పైన కేటరాక్టు పెద్ద పెద్ద అద్దాలు చేతికో కర్ర అంటే నేను వృద్ధాప్యాన్ని నిందించానని కాదు నా ఉద్దేశం ఇది నీకు బాల్యం యవ్వనంలో ఉండగా నువ్వు విషయాన్ని తెలుసుకుని ఉండుంటే నువ్వు అనుష్ఠానం చేసి ఉంటే నీకు లోపల గొప్ప దైవీ సంపద ఏర్పడుతుంది అప్పుడు శరీరము జర్జరీభూతమైన అదేం బెంగలేదు నువ్వు సంతోషంగా వచ్చి భగవత్ కథ వినగలుగుతావు అప్పుడు నువ్వు వెళ్ళి భగవంతుడి దగ్గర కూర్చుంటే సంధ్యావందనం చేద్దామంటే మంత్రం రాదు పూజ చేద్దామంటే ఒక్క సహస్రం రాదు నేను ఒకనాడు ఆశ్చర్యపోయాను ఆయన కంటి ఆస్పత్రికి డాక్టర్ గారి దగ్గరికి వెళ్ళా ఒక ఆయన బొట్టు పెట్టుకుని వచ్చారు చూస్తేనే తెలిసిపోతోంది జన్మచేత బ్రాహ్మణుడు అని ఆ డాక్టర్ గారు ఈయనకి ఎంతవరకు ఉందో ఆ చూపు మందగింపు అన్నది చూద్దామని విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం పుస్తకం ఇచ్చారు ఇచ్చి చదవండి అన్నారు ఆయన పుస్తకం అటు చూసి ఇటు చూసి విశ్వ విశ్వం విశ్వం అన్నారు అంటే ఆయన అన్నారు మీకు కనపడక చదవలేకపోతున్నారా మీకు అది చదవడం రాక అలా చదువుతున్నారా అన్నారు ఆయన అన్నాడు నాకు ఎప్పుడు అలవాటు లేదండి ఏమిటిది అన్నాడు అంటే అది విష్ణు సహస్రనామస్తోత్రం అండి మీరెవరు అన్నారు ఆయన బ్రాహ్మణ్ అండి అన్నారు మీకు విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం చదవడం రాదా ఎప్పుడు చదవలేదా అన్నారు నేను చదవలేదండి అన్నారు ఏ ఆసుపత్రిలో నాకు ఖచ్చితంగా గుర్తు లేదు నయనమని కంటి మీద వచ్చేసింది ఒకవేళ అయ్యి ఉండొచ్చు చేత ఆశ్చర్యపోయి డాక్టర్ గారు ఈనాడు పేపర్ ఇచ్చారు హైదరాబాద్ మార్చి ముప్పై ఒకటే ఈరోజు తెల్లవారుజామునే బస్సు కింద పడి ముప్పై ఆరు మంది మరణించాడు టక టక్ టక టక్ చదివేశాడు నీ దృష్టికోణం ఎక్కడుంటే అక్కడుంటుంది చదువు కూడా అందుకని డాక్టర్ గారు ముక్కు మీద వేలేసుకుని ఎంత గొప్ప సంస్కారం రానిది నీకు విశ్వం విష్ణువషత్కారో భూత భవ్య భవత్రభు ఆ పుస్తకం ఇవ్వగానే అయ్యా ఇది ఇక్కడ నాకు సరిగ్గా కనపడకపోయినా చదివేస్తానండి ఎందుకంటే లోపల ధారణలో ఉందిది నాకు రాని పుస్తకం ఏదైనా ఇవ్వండి నేను సరిగ్గా చదవగలనో లేదో చెప్తాను అనాలి అటువంటిది నీకు అరవై ఏళ్ళు వచ్చాక డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చాక పురాణం వింటానంటే డెబ్భై ఏళ్ళు వచ్చాక పూజ చేస్తానంటే డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చాక తిరుపతితానంటే కొడుకు పోన్లే పాపమ్మ నాన్న ఇన్నాళ్ళు సంపాదించడం తప్ప కబంధుళ్ళే ఒక్కనాడు గుడికి వెళ్ళింది లేదు ఫోన్లే తీసుకెళ్దామని నిజంగా అష్టదల పాల పద్మారాధన టిక్కెట్టుకొని నిన్ను తీసుకెళ్లినా వైకుంఠంక్యూ కాంప్లెక్స్ దగ్గర నుంచి నువ్వు ఆనంద నిలయం వరకు నడవగలవా ఒకవేళ నడిచావు తీరా తీసుకెళ్లి సీరియల్ నెంబర్ వరకు కూర్చోపెట్టడానికే తిరుమలలో రెండు గంటలు పడుతుంది 2 గంటలైపోయిన దగ్గర నుంచి నీ శరీరం జర్జరీభూతం అయిపోయింది దీనికి వచ్చేస్తుంది దీనికి వచ్చేస్తుంది నువ్వు కూర్చోలేవు నేను ఎంతమందినో చూశాను మహాప్రభావ్ అందుకు చెప్తున్నాను ఆ వయస్సు వచ్చేసిన తర్వాత అప్పుడు తాతత్రయ పడతారు ఏమంటే ఒక్కసారి బలానా గుళ్ళలోకి వెళ్ళాలనుందండి అభిషేకం చేసుకోవాలని ఉందంటారు తీర నిజంగా కొడుకు నాన్నగారు ఆరు నుంచి ఏడు గంటల వరకు అభిషేక సమయంటా లోపలికొచ్చి కూర్చోండి నాన్నగారు అంటే ఎలాగనా శివలింగం దగ్గర నేను బాసును పెట్టేసి కూర్చోలేనే మోకాళ్ళ పట్లు అక్కడికి వచ్చి కాళ్ళు జాపుకుని శివలింగం వైపు కూర్చుంటారంటే ఒప్పుకోరు పెద్దవారు ఆయనేం కూర్చుంటారు కానండి ఆయన అలా గోడపక్కన నుంచి అమ్మని మీరు చేసేయండి అంటారు వెనకాల టికెట్ల వాళ్ళు బోలంత మంది ఉంటారు కూర్చోబెడతారు ఏంటి వాళ్ళు చదివేస్తారు కొడుకు చేసేస్తాడు ఏది అయిపోయింది నీకు అదృష్టం ఇంక రమ్మంటే వస్తుందా నర జన్మ మళ్ళీ ఇన్ని కోట్ల 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 జన్మల తర్వాత ఇందులోకి వస్తావో తినడం ఏ జన్మలో ఉన్నా తింటావు పడుకోవడం ఏ జన్మలో ఉన్నా పడుకుంటావు మైథునం ఏ జన్మలో ఉన్నా చేస్తావు శ్రీశైలంలో శివలింగం దగ్గరికి వెళ్ళి దానిమీద ఇంత తేనె పొయ్యాలంటే ఈ ఉపాధిలో ఉంటేనే పోస్తావు లేకపోతే కుదరదు ఇది ఉండి ఇది జర్జరీభూతమైపోయే వరకు నువ్వు పొయ్యకపోతే నువ్వు దురదృష్టవంతుడు అనుకోవాలా అదృష్టవంతుడు అనుకోవాలా అందుకని యవ్వనం దేని కొరకు ఒంట్లో ఓపికండగా అనుష్ఠానం కొరకు అది చేస్తున్నది సీతమ్మ తపస్సు చేస్తోంది ఆవిడ రాముడి కోసం వీడంటాడు ఈ యవ్వనం విడిపోతే నేను నీవంక చూడనంటాడు వీడిది శరీర భోగం కోసం తాపత్రయం ఆవిడిది ఉత్తమమైనటువంటి సంస్కారం ఆవిడిది అందుకని యవ్వనం యతివత్తం పునర్నైతి శ్రోత శీఘ్ర అపామివా ఒక్కొక్క మాట మాట్లాడడం ఎంత ప్రమాదకరమో ఏదో టేప్ రికార్డర్ ప్లే నొక్కితే మాట్లాడేసినట్టు ఎవడో మాట్లాడాడు కదా అని గుళ్ళోకి దమ్మనే సప్పటికే తీరుబడి లేకపోవడం ఏదైనా మంచి విషయానికి వెళదామన్నప్పుడే తీరుబడి లేకపోవడం ఎన్నాళ్ళు తీరుబడి లేకపోవడం మిగిలిన ప్రతి దిక్కుమాల విషయానికి తీరుబడి రావడం ప్రపంచం చూడకపోవచ్చు మనకెందుకని చెప్పి అనకపోవచ్చు చిత్రంగా కూర్చుని గుప్తంగా రాసుకునేవాడు అన్నీ లెక్క రాసుకుంటున్నాడు వాడు రైలు ఎక్కిన తరువాత ప్రయాణం అంతా అయిపోయి దిగిపోయిన తర్వాత నువ్వు టిక్కెట్టు కొనుక్కునే ఎక్కినా స్లీపర్ క్లాస్ లో రిజర్వేషన్తో బెత్త నెంబర్ తో రాత్రంతా పడుకుని స్లీపర్ క్లాస్ లోంచి దిగి నీ పెట్టె పట్టుకుని నువ్వు వెళ్లడం ఎదురుగుండీ ఎదురుగుండ కంపార్ట్మెంట్లోంచి టీసీ చూసినా ఆయన బాధ్యత ఆయన నీ టికెట్ ఏదని అడుగుతాడు స్లీపర్ కోచ్ నుంచి దిగాడు అంటే రాత్రి టిటిఈ గారు చూశారు కదా అందుకని ఈయన ఖచ్చితంగా రిజర్వ్ అకామిడేషన్లో వచ్చాడంటే టికెట్ తో వచ్చాడు అని టీసీ ఒప్పుకోడు అడుగుతాడు ఏది నీ టికెట్ ఏదని అడుగుతాడు మీరు టికెట్ టికెట్ కలెక్టర్కి ఇచ్చి వెళ్ళవలసిందే ఈ ఉపాధి నీకు ఇచ్చాను పరమోత్కృష్టమైన ఉపాధి ఇన్ని ఊపిరిని ఇచ్చాను ఎన్నిసార్లు దేవాలయానికి వెళ్ళావు ఎన్నిసార్లు ఈశ్వరార్చన చేశావు ఎన్ని మాటలు భగవంతుడి గురించి విన్నావు ఎన్ని మాటలు ఈశ్వరుడి స్తోత్రం చేశావు చెప్పు అని అడిగాడు అనుకోండి ఈశ్వరుడు దీంట్లోంచి బయటికి వెళ్ళాక ఏమని చెప్పుకుంటావు ఎవరికి చెప్పుకుంటావు నువ్వు సంపాదించుకున్న పుణ్యాన్నంతటినీ ఖర్చు చేసి డబ్బుగా తెచ్చి బ్యాంకులో పెట్టి వెళ్ళిపోయావు దాన్ని అనుభవించడానికి నీ తరువాతి వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళు పంచుకుంటారు కానీ నీ ఖాతాలోదంతా అయిపోయిందే ఇక పుణ్యం లేదు ఇప్పుడు ఎక్కడ పుట్టాలి మళ్ళీ తిరిగి వెళ్ళి ఓ కోడి పుంజుగానో ఓ కోడి పెట్టగానో పుడితే వాడి కింద అరలో నిన్ను పెట్టి ఒక్కొక్క కోడి పెట్టని ఎడం చేత్తో పట్టుకుని పైకి తీసి అక్కడే పెట్టి అటువాడు తల పట్టుకుంటాడు ఇటు వాడు రెక్కలు పట్టుకుంటాడు చాకు తీసి కోసేస్తుంటే మెడ నెత్తులు కారిపోతూ కో అని అరుస్తూ ఏడవలసినటువంటి రోజు వస్తే అటువంటి ఉపాధిలో ప్రవేశించిన నాడు తెలుస్తుంది ఈ ఉపాధి గొప్పతనం ఏమిటో ఆనాడు ఆ పెట్టిలో కూర్చునుంటే ఆవుపాల గ్లాసు పట్టుకుని పంచె కట్టుకుని ఒకటి గుళ్ళో కెడుతుంటే ఇలా వెళ్ళకపోవడం వల్ల కదా ఇవాళ నేను ఇలా అయిపోయాను అలా నాడు నేను వెళ్ళుంటే ఇలా ఉండకపోదును కదా అరే రే అంత తప్పైపోయిందిరా అనవసరమైన వాళ్ళ కోసం తిరిగేంద్రా నా బతుకిలా అయిపోయింది ఉన్న ఓపికంత వాళ్ళకి గడిపాను ఓపిక అయిపోయిన తర్వాత చూసినవాడు లేడు అని ముగజహిధనాగమతృష్ణ కురు సమృద్ధిం మనసి వితృష్ణ ఎలభసే నిజ విత్తంతేన వినోదయ చిత్తం యవత్తో పర్జన సక్త స్థవన్నిజ పరివారో రక్త పశ్చాీవతి జర దేహే వర్తాకోపిన పృచ్తి గేహే అంటారు శంకరులు నీకు ఓపికడి సంపాదించిన నాళ్లు అనేక రకాల బంధుత్వాలు పెట్టుకుని ఇంటికొస్తారు ఓపికైపోయి మనసాన పడిపోతే ఆయన ఎలా ఉన్నారండి బాగున్నారా అని కూడా అడగడరాయవ్డు వర్తాకోపిన పృచ్తి గేహే ఎవరికి కావాలి నీ క్షేమం లోపల దూరంగా లోపల ఒక గదిలో ఒక మంచం వేసి నిన్ను అక్కడ పడుకో పెడతారు కడుపున పుట్టిన వాళ్ళు కూడా చెయ్యకుండా డబ్బిచ్చి ఓ పని పెడతారు ఆవిడ టీవీ చూస్తుంటున్న వాళ్ళతో కలిసి నువ్వు మూలిగి 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 మూలిగా కదొస్తుంది లోపలికి మంచినీళ్ళు లే గొంత ఎండిపోతానక తన బలమైన తరగరా అని అది నువ్వు ఉనికిపోతున్న చేతులతో చెంబు పట్టుకోలేకపోతే దొల్లి కింద పడిపోతే ఆ చప్పుడికి కొడుకొచ్చి తినేస్తున్నావు నాన్న అని విసుక్కున్ననాడు నువ్వు పోగొట్టుకున్నది ఏమిటో నీకు తెలుస్తుంది భర్తా కోపిన పృచ్చతి గేహే ఈ చీవాట్ల కోసా నువ్వు ఇంత కష్టపడి సంపాదించి మేడగట్టి టీవీ పెట్టావు వాడు వచ్చి నీ కంఠంలో నీళ్లు పోయాడు నాన్నగారు చెంబు పడిపోయిందా దాహంతో ఉందా చూడలేదు నాన్నగారు మన్నించండి అని వాడు నీ పాదాలు పట్టుకుని గ్లాసులో నీళ్లు పోసి నీకు ఇస్తాడన్న నమ్మకం పెట్టుకోపం ఏమో ఇస్తే అదృష్టవంతుడి ఇవ్వకపోతే కోణానికి రెండు పార్శ్వాలు ఉన్నాయి నమ్ముకోవలసిన వాణ్ణి నమ్ముకుని చేసుకోవలసింది చేసుకో ఇది సీతమ్ దా భోగం అనుభవిద్దాం రావణుడు నీ ఇష్టం ఎవరి మన కాలు తిరుగుతానంటే అటు తిరుగు అమ్మ చీర కొంగట్టుకు తిరుగుతావో రావణుడి పంచ తిరుగుతావో నువ్వు ఎవరి కొంగు పట్టుకు తిరిగినా నాకేం అభ్యంతరం లేదు ఋషి తీర్పు ఫలితం మాత్రం పది తలకాయలు రాముడి చేతిలో పోతాయి రాముడి పక్కన కూర్చుని పట్టాభిషేకం సీతమ్మ చేసుకుంటుంది నువ్వు ఎటువైపు కూర్చుందాం అనుకుంటే అటువైపుకు అనుష్ఠానం చేసుకోవు ఇది సుందరకాండ మహర్షి అంతే అందంగా మాట్లాడతారు కావ్య కనుక అంతకన్నా వివరణ ఆయన చెయ్యరు అందుకని ఎదతీతం పునర్నైతి శ్రోత శ్రీఘ్రం అపామివ ఏవంచేతదు కామాం తూ కామం కామ శరీరం మేధా కామం ప్రవర్తిత అంటాడు సీత నిజంగా నేను కానీ నిన్ను పొందాలి అనుకుంటే క్షణం పొందగలను కానీ నేను నిన్ను బలవంతంగా పొందను ఎందుకో తెలుసా నాకొక మర్యాద ఉంది ఏమిటో ఆ మర్యాద నీ అంత నువ్వొచ్చి నా పాంపు చేరాలి తప్ప నిన్ను నేను బలవంతంగా అనుభవించను నేను అటువంటి పనులు చేసేవాడిని కాదు అసలు రహస్యమేంటి వాడికి శాపం ఉంది బ్రహ్మగారు అసహ్యం వేసింది మంచి నిండు సభలో ఉండగా ఆఫీసర్ సభ పరిగెత్తికి వెళ్ళి చూడు నీ మునిమనుడు ఎలాంటి పనులు చేస్తున్నాడో నన్ను చెరబట్టాడు దిక్కుమాలి నాడా నీ మీద కంప్లైంట్లో పెద్ద వాల్యూమ్స్ అయిపోతున్నాయి ఇక్కడ ఇంకొకసారి నీయందు మనస్సులేని వనితపట్ల ను అమర్యాదగా ప్రవర్తిస్తే అటువంటి స్త్రీతో సంభోగం చేసే ప్రయత్నం చేస్తే నీ తలకె పగిలిపోతుందన్నారు బ్రహ్మగారు అందుకని వీడు వెళ్ళడం అది వీడు చెప్ప లేకపోతే వాడికి నిగ్రహమా అది చెప్పడం మానేసి నేనెంత ధర్మాత్ముడో చూసావా నీ అంతా నువ్వు పాంపు చేరాలి నేను మాత్రం అప్పటి వరకు నీ జోలికి రామన్నా ఇలా మార్చేస్తాను ఎంత గొప్పగా మాట్లాడతాడో చూడండి ప్రతి మాటలోనూ కాపట్యమే వేసుకున్నది యజ్ఞోపవీతం కట్టుకున్నది పట్టుపంచ పుట్టినది బ్రహ్మవంశం మాట్లాడింది ప్రతి మాట అబద్ధం పైగా ఎప్పుడు తెల్లవారు చావును ఎక్కడ ఒక పతివ్రతం ఉంది ఎక్కడి నుంచి తెచ్చాడు ఒక అబలని అపహరించి తెచ్చాడు ఏం చేస్తున్నట్టు దానివల్ల తన పాపం తను మూట కట్టుకుంటున్నాడు దీనివల్ల ఏమవుతాడు పండిపోయి పడిపోతాడు కాబట్టి నువ్వు కూడా ఎప్పుడెప్పుడు ఏ మాట మాట్లాడాలో తెలియకుండా మాట్లాడితే నువ్వు మూట కట్టుకుంటున్న వాడితో సమానమే సుందరకాండ తీర్పు అందుకని కామం కామ శరీరమే యథాకామం ప్రవర్తితాం ఏకవేణీ ధరాశయ్యాం ధ్యానం మలినమంబరం మస్తానే ఉపవాస సైతా నోపైకానితే మనకు చిత్రమైనటువంటి విషయం ఉంటుంది ఒక ఆయన పంచ కట్టుకుని దేవాలయానికి వెళ్ళాడు అనుకోండి ఎంత పరిహాసమో ఏమిటోనండి సాయంకాలం ఏడపడికి ఆఫీస్ నుంచి వచ్చే ప్యాంటు చక్కా ఇప్పేసి ఇంత అభిభూతి పెట్టేసుకుని ఇంత బొట్టు ఎట్టేసుకుని ఆ పంచు కట్టుకుని వెళ్ళిపోతుంటాడు ఏమిటో అవన్నీ హాయిగా అనుభవించవలసిన వయసులో శుభ్రంగా చక్కా మంచి ప్యాంటు షర్టు ఇన్ షర్ట్ చేసుకుని బెల్ట్ పెట్టుకుని ఎక్కడ కనపడాలి క్యూలో యాభై రూపాయల కాగితం పట్టుకుని నిలబడాలి అలాంటిది అక్కడ మానేసి ఎడేపురాణాలేమిటి ఆ గుండె ఏమిటి ఆ పిలకేమిటి ఆ పంచి ఏమిటి ఆ లాల్చి ఏడి ఎందుకు వచ్చింది ఇవన్నీ